0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud, eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz, anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Também pode trocar uma ideia conosco Em nossas redes sociais No Instagram, no Twitter e no Facebook Procura por Centro Sabiá E hoje falamos sobre o dia 11 de abril o dia da conservação do solo o dia da conservação do solo é uma data que fala sobre um assunto essencial para a preservação da vida e de nossa existência na terra tudo o que fazemos tudo o que construímos na terra se reflete nisso em nosso meio de produção na sustentabilidade e na preservação da terra do solo para que no futuro as próximas gerações possam continuar vivendo e existindo na terra conservar a terra e o solo é conservar a vida e é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Sebastião Pinheiro Sebastião é agrônomo especialista em engenharia florestal pela Universidade Nacional de La Plata e é especializado também em analítica de resíduos de agrotóxicos é isso mesmo Sebastião muito obrigado por aceitar nosso convite você pode se apresentar para quem está nos ouvindo muito bem, João Lucas, é um prazer estar com vocês aí, é um prazer estar com os ouvintes
1: e com o público do Sabiá, eu já sou um ancião, agora já estou aposentado, continuo trabalhando, continuo na ativa, mas já sem aquela responsabilidade de ser o trabalhador de sempre, lutador, continuo agora mais dentro das energias e da força dentro dessa pandemia, muito mais em lives, gravando. Mas estão nas ordens. É um prazer imenso poder (risos) estar com vocês.
0: É um prazer imenso para a gente também, porque isso mostra essa luta, né? Continuar resistindo, trabalhando porque sabe que tem trabalho a ser feito, não é verdade? É verdade. (risos) E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Sebastião, qual a importância de uma data como essa? O dia 11 de abril, dia da conservação do solo. Eu
1: vou fazer uma, uma, um pequeno histórico para que a gente possa aprofundizar mais e chegar ao nosso sertão, ao nosso agreste e à nossa zona da mata, em toda a região do Sabiá. É, a agricultura existe nesse planeta, para nós, humanos, há aproximadamente 10 mil anos. Só que nos últimos anos, nos últimos 200 anos, ela começou a impactar demasiadamente o solo. Começou a destruir o solo. Então, houve uma preocupação, principalmente nos Estados Unidos da América, em começar a conter esta destruição do solo. Por isso é criada primeira comissão de conservação do solo em território americano, através de um grupo de geólogos, não era coisa da agronomia, não era coisa da agricultura, era coisa da geologia, porque a agronomia estava interessada muito em produzir, produzir como é hoje aqui no Brasil, ainda hoje. Hum. Então, o que aconteceu? Começaram a criar mecanismos, para evitar a palavra mais feia que existe, chamada erosão do solo. A erosão do solo no Nordeste, na Amazônia, no Sul, em todo o Brasil, é um é a destruição de um solo. Para o camp- nosso camponês sertanejo, um centímetro de profundidade de solo pode tardar 1.200 anos para se formar. caramba e Você perder... Um metro de solo no Paraná, em 1970, por mau emprego de tratores, de máquinas e modo de agricultura, isso é uma catástrofe, porque você está perdendo em um metro, pelo menos 1.212 mil anos. É um absurdo. É um absurdo. Então, o que acontece? Foi criado esses mecanismos, porque você vai ver um exemplo que é o exemplo mais clássico. Os norte-americanos, quando entraram no território indígena, na grande pradeira, é um território belíssimo que existe ali. Então, é aquele que aparece nos filmes, aquelas tabas, aqueles grupos. É e é uma planície muito bonita. Ali não chove muito. Esse solo tem uma fertilidade muito grande. É uma pastagem onde existia um rebanho de búfalos, visões americanas, búfalos, gigantescos essa área começou a ser conquistada pelos colonizadores americanos para ser trabalhada com arados, cultivada com trigo, com aveia e com milho, uhum. e essa terra começou a voar, ela começou a sair do solo, arrastada pelo vento, e, ao começar a voar, se conheceu uma erosão eólica e se destruíam cidades inteiras em uma noite. É como você chegar, por exemplo, em Guararapes, e de repente dá aquela tempestade de vento e, e soterrar com dois metros de areia, de solo, terra, tudo. Então, eles começaram a criar esses mecanismos, começaram a fazer cortinas florestais para conter os ventos, começaram a manejar. Isso, então, passou a ser copiado em todos os países do mundo como uma técnica. Nós, do Sabiá, nós, da agroecologia, nós nunca corrigimos o problema lá na causa. Nós procuramos evitar o problema na sua origem. Quando você maneja a matéria orgânica no solo, maneja a água, que é extremamente importante, eu falei antes, Sertão, Agreste, e Mata Atlântica, zona da Mata. Quando você maneja a matéria orgânica, maneja, maneja a água, você tem maior fertilidade. Muita gente, naquela visão industrial, procura procura fazer com que a gente tenha irrigação da terra. A melhor irrigação da terra é evitar que ela perca água. É uma paráfase. A melhor conservação do solo e é não permitir que ele se degrade. Então, o que que nós temos que fazer? Manejar a matéria orgânica com inteligência. E nossos indígenas faziam isso, nossos avós faziam isso. E é muito importante fazer isso, porque você não pode aumentar, criar o deserto para criar contenção, criar é, estruturas, estruturas que são estruturas que custam caríssima. Você fazer contorno, você precisa de uma pessoa, que precisa de um técnico com um aparelhagem de engenharia para construir faixa de retenção e uma série de mecanismos. Então, nós temos que começar a enfocar a origem do problema e evitar isso. Por isso que você vai ver uma coisa fantástica. Logo que fez 100 anos, a Comissão Norte-Americana de Conservação do Solo no governo Bill Clinton, vai ser 2000 aí 2002, ele vai transformar a Comissão de Conservação do Solo dos Estados Unidos em Comissão de Preservação da Vida no Solo, olha só a visão, a vida no solo, a água e os recursos naturais no solo. Por quê? Porque toda a estrutura de mecanização de 1900 já não é mais importante. Toda a estrutura de adubos químicos e agrotóxicos, vamos falar baixo, senão o pessoal fica nervoso. É Aqui nós estamos num país onde está se estimulando coisas que se extinguíram há 70 anos no mundo.
0: Sim.
1: Temos um governo que faz isso e se orgulha. Você fica olhando, perplexo. Os americanos, então, passaram a cultuar a necessidade do microorganismo. É óbvio que eu sou uma pessoa crítica, eu sei por que eles fazem isso. Porque hoje a matriz do norte-americano não é vender moléculas químicas, a matriz do norte-americano é vender micro-organismos. Mas a pergunta que eu faço para o nosso sertanejo, o nosso agrestino, o nosso habitante da zona da mata, adianta eu comprar micróbios, de uma multinacional que ontem vendia DDT e vendia Roundup? Não, eu tenho que ter o meu, e não é nacionalismo, o meu micróbio, porque ele não é um indivíduo, ele não é uma espécie, ele é uma população e uma sociedade que está acumulada. Eu, se chegar com o micróbio do, do, do Agreste e dizer assim, hoje vai ter baile e vai ser forró pé de serra, ele sabe o que é ele já sai, já sai dançando. Chega isso para um micróbio que vem da Holanda, da Alemanha, de Cuba ou da China. Ele vai olhar e dizer o quê? O que quer dizer isso? Por isso, se você troca o veneno pelo micróbio da indústria, você troca seis por meia dúzia, a mesma coisa. Então, nós temos que fazer a conservação do solo através da nossa biologia microbiana, através do nosso conhecimento técnico e não fazer o que o Bill Clinton faz, e querer comprar micróbio e querer criar. Por isso que nós devemos estar na frente. O Sabiá está pelo menos 40
0: anos na frente disso. É verdade. E, e, Sebastião, essa conservação do solo é um assunto que vem falar sobre o futuro, né? como a gente tem falado aqui, como você falou muito bem agora. É, sobre o que as próximas gerações vão enfrentar na natureza. Sim. Mas como a não conservação do solo nos afeta hoje? Quais Sim. os impactos dessa falta de cuidado com o plantio e a colheita atualmente? Você, você vê que nós estamos numa situação dramática, o mundo hein?
1: O mundo está numa situação hum. dramática, por um vírus, não se sabe a origem, não se sabe de onde saiu, só que se sabe que aqui está matando 350 mil pessoas, se calcula que chega a 500 mil e mais ví- 30, 60 dias. É verdade. Na Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Matou 125 mil pessoas e ontem matou 300, mais 300. Por que isso? Porque quando você ofende, ofende é agride, destrói. Quando você ofende o solo, ou quando você não faz conservação, você vai ter um impacto. E esse impacto, ultimamente, ele já está numa escala, nos últimos 200 anos ele cresceu geometricamente, e ele está numa escala, e essa escala é uma escala de mudança planetária. Eu, quando te digo, nós devemos controlar a erosão, como o americano começou em 1906, 1908, nós devemos proibir o veneno, quando nós começamos em 73 enfrentando a ditadura e pagando o preço até hoje por ter feito isso. É verdade. A realidade agora é que o clima do planeta, graças a essa pandemia, nós podemos respirar um arzinho mais puro em Recife, muito mais puro em São Paulo, ou Porto Alegre, ou Buenos Aires, ou Londres. Por quê? Porque as fábricas pararam não fosse ela que está ceifando 350 mil brasileiros, por culpa do governo federal, principalmente o governo federal, nós teríamos a catástrofe muito mais próxima, mais acelerada. Então, conservar o solo hoje significa preservar o clima do planeta. E se eu comecei falando que o manejo da matéria orgânica é importante, é que o maior depósito de gases do efeito estufa, que provoca o aquecimento global, está no solo. É um depósito que fica dinamicamente ali, como se fosse uma poupança, aquela caderneta, onde todos os anos, cada folha que cai de uma árvore, ela fica ali e vai fazendo crescer aquela poupança. Esse depósito de gases do efeito estufa, ele é a matéria orgânica para os agrônomos aí, para os técnicos, chamada carbono orgânico solúvel, COS, carbono orgânico solúvel, que é importantíssimo. Se você continuar, e nós vimos isso ano passado, queimando a Amazônia, você está liberando toneladas e gigatoneladas de gás carbônico, de folígem, de humus, está ressecando a terra e está fazendo tudo errado. Nós, então, temos que começar a conservar através da matéria orgânica no solo para evitar a mudança climática. A mudança climática hoje é a nossa saúde dos próximos 300 anos. Os alemães dizem uma frase muito interessante. Quando você fixa os gases do efeito estufa no solo, um hectare pode fixar por ano uma quantidade de muitas e muitas indústrias. Nós devemos dizer o seguinte, o protocolo de Kyoto, das As Nações Unidas. Os, os banqueiros quiseram aproveitar a oportunidade para fazer seus negócios e cobrar lucros. O Itaú, o Inibanco, toda essa gente faz isso nós devemos fazer com que o agricultor que maneja a matéria orgânica no seu solo, manejando também a água no seu solo, ele possa cobrar dos governos essa conservação e esse pagamento de serviço ao agricultor é a coisa mais importante que nós temos hoje para o clima do planeta e não para os bancos. Muitos países já começam a fazer isso. Só que, num país como o nosso, nós não estamos nos dando conta que o modelo do agronegócios é antagônico ao clima, destrói o clima, e que a agricultura camponesa, e eu estou falando camponesa de forma forte, ela é a única que é a gente sujeito para evitar a catástrofe final tem uma volta, mas depois vocês
0: decodifiquem isso com certeza, bem, agora a gente faz uma pequena pausa, fica aí que a gente continua num instante essa conversa com Sebastião Pinheiro hoje falamos sobre a conservação do solo e a importância disso para o nosso futuro fica aí que a gente volta já já Não é apenas uma gripezinha. O novo coronavírus consegue se instalar nos pulmões, mas em alguns casos pode (risos) atingir outros órgãos, como o coração, os rins, o intestino, o sistema vascular e até mesmo o cérebro. A COVID-19 também pode deixar sequelas. Boa parte das pessoas que teve a doença reclama de cansaço e falta de ar, mesmo depois que são consideradas curadas. Não sabemos ainda se as sequelas da doença são temporárias ou permanentes. O que todo mundo já sabe é que diante de uma doença ainda pouco conhecida, o melhor é evitar o contágio. Quanto mais você ficar em casa, maior sua proteção. E se precisar mesmo sair, siga as recomendações de higiene e distanciamento social. Você acabou de ouvir o intervalo Da rádio universitária Paulo Freire AM 820 KHz E já estamos de volta A gente segue aqui conversando com Sebastião Pinheiro Sobre a conservação do solo Sebastião, segundo o relatório De 2015 da Organização das Nações Unidas Para Alimentação e Agricultura A FAO A degradação é um problema grave Que atinge 33% das terras Do mundo todo é possível reverter os danos que já causamos ao solo no planeta ou a gente tem que olhar para frente?
1: É possível e necessário. Mais que possível, é necessário reverter. Você vai ver uma coisa. Dia a dia, são mais de 3 mil campos de futebol. Eu digo campo de futebol porque podia dizer hectare, mas hectare que vai dizer, no Nordeste fala em tarefa aqui paulista diz Zalquiri, então você, para não perder isso, mas eu, o problema é que isso não é perdido na Europa, na Europa não perde um metro, porque já, a situação deles não é, isso é perdido na região mais populosa da África, chamada região subsaariana, debaixo do Saara, e essa região é uma região populosa, esse é o problema nosso que nós estamos vendo no Brasil, Pernambuco não faz parte do Matopiba, que é Maranhão-Piauí, mas a soja no Piauí está fazendo uma perda de água gigantesca, porque eles não rompem o ciclo. Por isso que, para nós, e aí uma palavra nova para do, do Sabiá, nós temos que começar a estudar o ciclo da matéria orgânica. Ciclo da matéria orgânica camponesa ó, na agroecologia. A agroecologia é a reversão do processo e a, a paz e o futuro. Para nós, isso é fundamental. Eu não posso fazer, por exemplo, em Oricuri, você conhece o Oricuri, que está em Pernambuco, eu não posso fazer aumentar a chuva em Oricuri. A não ser que eu seja o um mágico, entende? para aumentar a chuva em auriculia é impossível. No entanto, eu posso controlar a velocidade do vento e diminuir em 200% a evaporação. Isso equivale a aumentar a chuva em 40%. Então, nós temos que começar a trabalhar. E para trabalhar assim, quem é sujeito? O camponês, a família camponesa, a organização do campone, camponesa. Se lá em Uricuri tem o Caratinga, se em todo o Pernambuco tem o Sabiá, essas são as entidades. Só que você pode ver uma coisa fantástica hoje. Os movimentos sociais estão sendo criminalizados como se fossem inimigos da pátria, por um bando de idiotas. É, é, é absurdo isso. Então, você fica olhando e diz se assim, nós tivemos oito anos de seca no Nordeste, nos primeiros duas décadas do século 21 e nós não vimos nenhum êxodo de pessoas. Por quê? Porque havia organizações aguentando, havia um milhão de, de cisterna havia toda uma estrutura. E você não sentiu o impacto que em 1920, 1930, foram gigantescos. Entende? E nós temos que começar a ter essa cultura de ler isso Por isso que, quando me falo em conservação, quando falo em, em, em ocupar o cerrado, ocupar os biomas e esquecem que o planeta, a matéria orgânica e tudo mais é tão importante quanto, nós temos que começar a exigir que se redirecione o modelo de agricultura.
0: Verdade. O que ainda podemos fazer para quem trabalha com a terra, colhe, planta? Que cuidados devem ser tomados por essas pessoas? É, para que a terra e o solo sejam preservados, para que não se perca tanto, como a gente tem conversado aqui. Você vai ver uma coisa que é importante. Um camponês ele precisa
1: três elementos fundamentais. Eu faço na forma de triângulo. Fica muito bonito fazer isso para estudantes, para crianças. Eu, um triângulo tem três partes. né? Uma parte é a terra, a base do triângulo a terra. A terra. Nenhum camponês pode existir sem terra. Só com terra se pode ter a existência, se ser camponês. A segunda parte é chamada de questão agrária, teoricamente ou internacionalmente. A questão agrária vem a ser as políticas para a terra. Eu Vou te dizer uma coisa que não é ofensivo, não, eu, eu Posso tomar Rio Grande do Sul, posso tomar qualquer país do mundo. As escolas nas cidades são melhores. As cidades, nas cidades pequenininhas, do interior, do interior do campo, são mais humildes. Como é que você vai ter uma boa formação de um filho de um agricultor? E como é que, com amor, aquele agricultor vai pedir que o filho fique naquela situação? Hoje nós vemos o absurdo do pai dizer para o filho, sai daqui, que isso aqui não é futuro, vai estudar e sai fora da terra. Então, se ele tem a terra, é raro, hein? Se ter terra é muito raro. Se ele tem uma questão agrária, ele precisa só um modelo de agricultura, que não pode ser o agronegócio. O que é o modelo de agricultura de um agronegócio? É... Algumas empresas com muito capital que exploram a riqueza que você produz e levam a mais-valia para os países estrangeiros. Você não fica com quase nada. Isso é a realidade brasileira que se fala do agronegócio. Quando, na realidade, o Sabiá propõe, realiza a agroecologia. O agricultor com sua terra, com sua agroecologia, ele não tem a política da questão agrária. E ele precisa. Fechando esse triângulo, se resolve tudo. Está entendendo? Então, esse fechar esse triângulo, resolver tudo, é o que nós precisamos fazer. E eu não falei mal de agrotóxico, hein? eu não falei mal das máquinas, nem dos preços, nada. Eu tô só colocando para ti o pano de fundo de uma realidade que se precisa ser construída. Seja no ciclo da matéria orgânica, seja na economia da água, para o clima e o bem
0: do planeta. E já que a gente falou de agrotóxicos aqui, (risos) os agrotóxicos também são agentes dessa degradação, desse estrago do solo, que outras opções sem veneno podem ser utilizadas no lugar dos agrotóxicos que além de envenenarem a produção, envenenam também o solo?
1: Você vai ver uma coisa fantástica eu chegar hoje, montado no meu jegue aqui, eu tenho o meu jeguezinho aqui sul. eu saí daqui e for a Pernambuco no meu jeguezinho, pedindo a benção a cada vovó em cada rancho, em cada e pedindo a ela uma, uma taça de coalhada e tomando coalhada com ela. Ela vai ficar muito orgulhosa. Eu vou conversar com o agricultor uma coisa fundamental. Se eu disser uma palavra para ele, Roundup ou glifosato, Não existe agricultor em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil ou no mundo que não sabe o que é Roundup, o que é glifosato. É um herbicida que mata as ervas que nascem no meio da lavoura. Mas se eu, aquela vovó que me deu meu, a taça de colhada o copo de coalhada, eu disse, avó, para que, que servia na sua infância ou quando a sua mamãe era criança essa planta que nós estamos matando com herbicida, ela ia dizer o seguinte, isso aí é remédio. Todas as plantas que nascem no meio da lavoura são medicinais. Nós não vemos no solo uma coisa microscópica, porque é tão pequenininho, e que numa colher, uma pequena colher de chá, cheia de solo, existe... 20 bilhões de seres, seres vivos, que são bactérias, são algas, são líquens, numa grama. Então, o que come esses seres vivos que existem no solo? Eles só podem comer o sol transformado em matéria orgânica. É a folha dessa plantinha, que nós secamos ela com herbicida. Só que quando nós secamos ela com herbicida, ela se transforma em gás e vai para a atmosfera e aumenta o aquecimento global, muda o clima do planeta e não alimenta o micróbio. o micróbio não se reproduzir e não ocupar, colonizar o solo, nós conhecemos a erosão de 1908 dos americanos. Nós não depositamos água. Não há ciclo da matéria orgânica camponesa. E o que acontece? Contaminamos a água, conhecemos o câncer, perdemos o clima do planeta e tudo mais. E quem é o principal cúmplice disso? É o governo. Quando você propõe fazer uma adubação verde, que é simplesmente jogar uma semente no solo, e cultivar aquela semente, entre duas colheitas de milho, você tem 90 dias para fazer uma adubação verde com um coquetel de sementes. Num pomar, num, num, num pasto, num cultivo, você faz isso. E isso você está aumentando a fixação de gases do efeito estufa. Você está aumentando o alimento dos micróbios. Você está aumentando a matéria orgânica do solo e conservando a água. Viu que coisa simples? Nós sempre fizemos isso. Sempre foi feito isso no mundo. Mas hoje, quem manda? Você vai numa faculdade e aprende somente uma coisa na faculdade, que o herbicida é alta tecnologia. Mentira! O herbicida não é ciência. O herbicida é uma arma militar para destruir. E ela fica mais barata para o militar quando você usa ela na agricultura. Nós temos hoje, hoje, 2021, os efeitos de produtos usados em 1966 no Vietnã, como a gente laranja. Isso não é conversa fiada de, de, de ninguém, não. Isso é dados técnicos, dados científicos comprovando. O índice de nascimento de crianças doentes no Vietnã é assustador. 50 anos depois de terminada a guerra. E ainda vai se ter esse fator lá durante mais 100 anos. Então, como é que eu vou usar herbicida? Para quê? Aqui nós tivemos, no Rio Grande do Sul, há duas semanas atrás, um assentamento do MST que foi pulverizado por herbicidas de propósito para destruir e são agricultores agroecológicos registrados, que tem uma produção para merenda escolar. A pergunta que eu te faço é simples, você não vai saber a resposta. Alguém foi preso? Alguém foi punido? Alguém tomou alguma atitude? Não. Por quê? Porque a ideologia do poder é a servidão e submissão aos interesses de uma máfia perigosa que executa isso como quer, quando quer. E quando você fala isso, te chama de conquista, perigoso, inimigo da pátria, inimigo de onde você fica olhando e diz Além de tudo, o cara é analfabeto quando diz isso. Então, nós temos que começar a tomar atitudes, os movimentos sociais têm que ser estimulados, o agricultor tem que estar bem sintonizado e educado, para modificar essa realidade. Só modificando essa realidade, nós vamos ter uma democracia consolidada e um clima saudável, e a conservação do solo vai passar a ser sujeito da nossa cidadania. E aí nós vamos poder falar de pátria, vamos poder falar de Deus, vamos poder falar de riqueza e de tudo mais.
0: Primeiro vamos salvar a terra para a gente ter algum lugar para a gente... Conversar, né? Discutir. Salvando
1: a terra, a gente tem como se alimentar.
0: É verdade. Sebastião, você falou da da importância desses movimentos sociais, da importância das organizações para a gente poder fazer essa agricultura acontecer, essa conservação do solo acontecer. Mas quem devemos cobrar ao governo para que essas mudanças aconteçam de verdade? Para que essa mudança também seja parte dessa pátria, desse governo, e que ele esteja alinhado com isso. Afinal, salvar o planeta é também salvar o Brasil, na verdade.
1: É uma boa pergunta, João Lucas, é uma boa pergunta, porque eu agora estou começando a dizer uma coisa fantástica. Eu assisti uma aula de agroecologia, assim, de peru, fui ali estiquei minha orelha liguei aceitei o site uhum. fiquei assistindo né não pus não pus tela só fiquei assistindo não pus minha cara nem meu nome e um professor disse uma coisa fantástica diz ele o seguinte os agricultores começaram a fazer biofertilizante em casa professor de agroecologia hein e ele estão fazendo é, fazendo em casa biofertilizante. eles não devem fazer isso as empresas vendem biofertilizantes de melhor qualidade. Eu você, fico olhando e assim, como que uma pessoa que dá aula numa faculdade não estimula o conhecimento e a sabedoria? Esse imbecil, vou usar uma palavra forte, os agricultores me perdoem, mas às vezes é necessário mostrar indignação, sendo objetivo. Este imbecil dizendo isso, ele está estimulando o quê? Alguém que paga a ele um suborno? É isso? Então, nós temos que começar a cobrar nessa alienação, nessa falta de conhecimento e de propósitos, a mudança. Não é o político lá, que é uma pessoa que foi eleita e às vezes não tem uma formação boa. É quem forma esse futuro político. É quem educa. E nós temos que começar a desalienar as universidades, temos que desalienar, conscientizar as pessoas para que saibam quem são. Nós aqui costumamos, em comportamento de elite, culpar o agricultor e dizer que ele não sabe ler, não sabe escrever. A culpa não é dele, hein? a culpa é do Estado, a culpa é do governo brasileiro. Os alemães são 100% alfabetizados desde 1445. Se você for numa escola brasileira aqui e vê uma aula, você chora. Olha, numa escola até particular, se for o caso, porque as particulares dizem que são melhorzinhas. Se você for na pública, você se, se suicida, você se desespera. Nós temos que mudar isso. Quem é que é responsável por isso? Todos nós. Todos nós. Todos nós devemos fazer isso. Eu fui convidado agora há três semanas a dar uma aula numa escola uruguaia, pelo computador. Estão aqui pertinho de nós, né? Queremos uma aula sobre agrotóxicos. Eu disse, qual é a idade dessas crianças? Nove anos. Eu disse, oba! Oba! Isso a mim me interessa. Eles têm um sistema de educação melhor, melhor no nível europeu. Demos uma aula para essas crianças, com todo um gabarito, como se fosse uma aula universitária brasileira. Eles participaram de uma feira de ciências, ganharam um prêmio nacional no Uruguai. Caramba! E aí você diz assim, se você a aula aqui numa universidade brasileira, no mesmo nível, eu era expulso pelos outros professores. Já aconteceu isso comigo. Em Brasília, dentro da UNB. E aí você fica olhando e diz assim, Ainda tem esperança. Eu tenho esperança. Eu continuo lutando. Agora, do jeito que está nos últimos três anos, não é pela idade, não, porque eu sou velho, mas eu estou ficando assustado, porque eu nunca tinha visto isso nesse nível. Entende? Eles querem te intimidar para que você não faça nada, porque está tudo bem. E você fica olhando e diz assim, interessante. Mas vamos continuar. A culpa é do presidente da república, a culpa é do vice-presidente da república, a culpa é de todos os senadores, de todos os deputados, de todos os professores, de todos os alunos. A culpa é da cidadania brasileira. O Brasil não pode ser comparado a um garimpo. O Brasil tem que ser transformado em uma sociedade com responsabilidades e sem impunidades. E aí sim, nós vamos ter conservação do solo, vamos ter agroecologia, vamos ter movimentos sociais fortes.
0: <risos> Olha aí, fala importantíssima. E já que a gente chegou nessa fala importantíssima, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas agora a gente vai para as duas perguntas finais. Essa é do quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado traz os seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Sebastião, quais serão as consequências para o nosso futuro se não cuidarmos do nosso solo hoje, agora? Mete o bico. Nós estamos já
1: atrasados em 70 anos, comparado com os países mais avançados. Nós temos que imediatamente organizar o manejo da matéria orgânica no solo sobre uma visão camponesa, sobre uma ótica camponesa, e esse manejo do ciclo da matéria orgânica no solo, ele é vital para o planeta, para a água e para todas as gerações futuras. A coisa mais importante para se ter saúde sai do solo. O solo que tem saúde, os alimentos são sãos são saudáveis, têm qualidade. Quem come alimento com qualidade e saúde, possui saúde. É um elenco, é uma escada, é um avanço. Então, só podemos ter futuro através de um solo são. Não adianta você querer comprar uma bactéria alemã ou grega para pôr no solo. O solo é uma composição tem de tudo, tem aqueles micróbios extremamente resistentes à seca no verão tem aqueles que gostam mais do excesso de umidade eu pra falando para os agricultores eu sempre digo uma coisa quando você vai na beira do barreiro, barreiro é aquele depósito de água e olha ali você cava com o um cavador na margem, quando chega lá no fundo, você tira aquela terra preta úmida, ela tem um cheiro de ovo podre desgraçado Aí você diz, barbaridade, aquilo ali são os micróbios da época da criação do planeta. Eles ainda estão entre nós, mas eles só podem viver onde não tem oxigênio, onde estão alagados na beira do pântano, na beira do barreiro. Quando você chega numa terra fofinha, que recém plantado num feijãozinho bonito, você, ela é perfumada e cheirosa. E quando cai uma chuvinha assim, sabe aquele cheiro gostoso? Você diz: tá chovendo, ó, vai chover. É o cheirinho de terra. Conhecer isso é cultural, não é tecnológico. É cultural. E como cultural, é parte de todos nós. Por isso, para nós é fundamental conhecer a vida para defender a vida.
0: Bastião, muito obrigado pela sua participação, infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, alguma consideração, alguma mensagem, o momento é esse.
1: Nós nós estamos agradecendo a vocês, agradecendo ao Sabiá, eu participei da inauguração da Feira do Sabiá, já deve estar fazendo 30 anos, quase 28, 25, eu estou tão velho que eu já (risos) nem sei eu às vezes vou em alguns lugares e vejo uma criança de 20 anos eu olho e sigo assim, que deve tem, 20 anos eu digo, você é filha de quem? eu conheci o pai dela quando ele era criança imagina o desespero mesmo <risos> eu sou um dinossauro então eu posso dizer uma coisa que é importante para nós nós estamos à disposição do Sabiá de todos os movimentos sociais para trabalhar em saúde do solo em saúde em ciclo da matéria orgânica camponesa. Mesmo na pandemia, nós estamos trabalhando aqui do sul, desde casa, nesse sistema de computador. Hoje hoje eu tenho aula das duas até às oito da noite com o pessoal de Rondônia. E o que vocês precisarem, contem conosco. A gente organiza, não custa nada. Então, aproveitando esses, esses momentos, me coloco à disposição e quero cumprimentar a todos vocês pelo grande trabalho nessa que vi ontem no Facebook, essa distribuição de alimentos. O brasileiro tem que mostrar a sua solidariedade a todos. E a solidariedade, solidariedade dos de baixo envergonham as elites de cima, que são abjectas, que são prepotentes e arrogantes. Essa é a radiação que nós temos que fazer no Brasil e eu estou muito contente de ter estado com vocês, muito orgulhoso.
0: E a gente também está muito feliz, muito obrigado pela sua participação, Sebastião. Suas falas foram essenciais. Gente, hoje eu conversei com Sebastião Pinheiro, ele é agrônomo, especialista em engenharia florestal pela Universidade Nacional de La Plata e, como podemos ver nesse programa, um militante pela vida. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Agora, se preferir ver o nosso site, então procure www.centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. O Cantos do Sabiá é produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.